0: Segur que ni així ho hem quadrat, però bueno, ja t'apanyaràs, tio, amb la teva edició. <ríe> Bé, bueno, què que has portat avui, tio? Perquè jo tinc una història principal, ¿vale? tinc una, una... Una empresa que vaig descobrir fa relativament poc, em va flipar bastant la història, i té... té xicha, té carneta. O sigui, podrem... podrem rostar els ossos aquí. I després, alguna alguna altra cosa més, alguna anècdota més, més petiteta, eh? Però... Però bueno... Tu què portes, per saber qui comença?
1: Jo porto dues històries de casa, de la seva. Bueno,
0: bueno, o sigui, de la seva, o sigui del, del, del sector de la seva o, són, o vols dir de les teves empreses? Et veig que capaç a parlar d'empreses de cebas, també t'ho dic. A veure, desconec com està el
1: business de la seva actualment, quan em refereixo a la seva, em refereixo a... la Que són homegrown Catalunya.
0: Vale, 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 vale. Doncs pues vinga, aquí comença, tio. Començo jo?
1: Va, jo et una petita primer. Que la teva té pinta que són
0: llargotes. Vinga, va, tira. Dispara.
1: Coneixes la iniciativa
0: Republem? Em sona. Sé que la vaig... La vaig descobrir fa un temps, però no et sabria dir l'estatus actual d'això, i sí, exactament és el que penso. Té a veure amb repoblar les, les parts rurals de Catalunya, entenc?
1: Té a veure, i jo tampoc tinc molt clara, la resposta a la teva pregunta de quin és l'estatus actual. Jo crec que no ho saben ni els propis creadors de la iniciativa. Mm. És a dir, per una banda... Anem a explicar el que és, primer. Mira, llegeixo de la única peça de copi que tenen pujada en una web que posa pàgina en construcció. Només li falta el gif aquell del tio que, que pica amb un obrer, saps? Del, de, dels 90.
0: Hòstia, sí, o, o el martell neumàtic, el martell neumàtic aquell, si en donen Sí, sí exacte,
1: exacte. Només li falta això. Doncs... Boníssim. <laughs>
0: <laughs> Els gifs de Laikos i de Geocytes.
1: <laughs> Diu que Repoblem és una solució efectiva i integral per lluitar contra la mort dels nostres pobles de forma innovadora, sostenible i respectuosa, a través de la creació i integració de comunitats de cohabitatge que ofereixen a joves i famílies a l'entorn al medi rural adaptat a les seves necessitats, valors i revolucionant l'estil de vida actual. Llavors, a mi, després de llegir això, que no em queda gaire clar, això té un domini preciós que es diu repoblem.cat. És bonic. I això és una pàgina web que està en construcció. Per tant, no et sabria dir gaire molt. ¿vale? Llavors, a sota hi han com els mítics eh, icones on i eh, surt com una espècie de campanar, eh, posa campanar, símbol del poble. Eh, llavors, una com una persona, hi eh, posa persona arrelada, connexions, comunitat... No sé, és tot molt estrany, ¿vale? jo no en entenc gaire. És un projecte impulsat per... Hi ha un link que posa... Eh, sintròpic, i si poses fas hover a sota et dona l'alt de, com de la imatge i poses sintròpic logo beige. O sigui, és, és el drama. la veritat, eh? vull dir, eh, admiro la seva iniciativa. Si en algun moment necessiten una pàgina web, igual que es posin en contacte amb l'Àlex, perquè ella en fa unes de molt bonica. Però, eh, dit això, tinc un problema amb, amb, amb aquesta iniciativa. El problema que tinc és que té com diferents puntes de llança i no sé com dirigir-me a ella. I això és una crida ciutadana perquè en algun punt m'agradaria participar-hi activament d'alguna forma, eh? Però ara t'explico. Jo entro a la pàgina i no tinc molt bé o molt clar l'acció que cal prendre aquí. Però per altra banda em poso a Twitter, o X, no sé exactament com es diu això, i escric Repoblem. I Repoblem és un compte de Twitter. Val. I dic, fins aquí anem bé, eh? I és un compte actiu. És a dir, hòstia, nano, té vidilla, eh? eh? I quan dic que té vidilla vull dir que eh, té tuits de fa, bueno, de, de fa hores. És a dir, que està molt activa, està molt activa aquesta, aquesta
0: compta. 41.000 followers. No, no, és, eh, no és moc de gall'indi, com dirien alguns. Exacte, exacte. No és moc de
1: gall dindi. I, ostres, estàs superbé perquè doncs, veus que surten moltes iniciatives, hi ha gent que ven els seus supermercats, hi ha un senyor aquí que ven una botiga d'alimentació ecològica Solsona, un altre una caseta a Barruera... Ei, vull dir, hi han coses, eh? Hi han fotografies de, de mans d'aquestes desgastades pel sol, no com les nostres que només toquen tecles, amb... no sé, vull dir, rascant terra i palant tomàquets, o sigui que és guai, però, per altra banda... Linking LinkinBio em porta a una pàgina que es diu lafinestralectora.cat barra Repoblem. Llavors jo entro i dic a veure què serà això. I resulta que això és un llibre. I dic, ah, tate, un llibre. Que per cert, ja l'he demanat. Bé, bueno, l'he demanat. És que no compro llibres, Àlex. Jo sempre vaig a la biblioteca. Biblioteques Públiques de Catalunya. És fantàstic. Estalvies molts diners perquè bàsicament no costa diners, és gratis. I si no tens eh, problema amb què t'has d'acostar a la biblioteca, per agafar-lo és la millor solució que hi ha en aquest planeta. Eh? No saps quan estic llegint gràcies a, la, a les biblioteques o a la xarxa de biblioteques de, de la Diputació de Barcelona. Perquè funcionen per diputacions, el tema de les biblioteques, però bueno, és un tema per parlar un altre dia. I, per cert, un altre, un altre producte que necessita un un rentat de cara a la seva web, el tema de les biblioteques, però això serà també per un altre dia. pues això és un llibre d'un tal Ton Lloret Ortiner que va treure un llibre arran del Covid on, on bàsicament la idea és molt semblant però que, per altra banda, no té cap vinculació amb el repoblem.cat i... És com una iniciativa que és un llibre però, però no té continuïtat. Vull dir, al final un llibre és com la cristal·lització dels teus pensaments, els poses allà, però no és una cosa que fomenti una comunitat. En canvi, sembla que la comunitat està com a Twitter però tampoc està vinculada en aquesta pàgina. Llavors... El producte que et porto és aquest. Primer, perquè em sembla molt interessant aquesta idea de tornar al poble. Jo és una cosa que sempre he viscut. En el meu cap està trencat, això. Val? Vull dir, hi ha una cosa en el meu cap que està trencada. De fet, n'hi ha dues. La primera és tenir un gos o no tenir un gos. Tinc arguments igual de bons per les dues, per tenir-lo i per no tenir-lo. I el fet de viure a la ciutat o viure en un poble. Sempre és una cosa que en el meu cap mai he sabut treure. Perquè, per una banda, la ciutat em dona molta vida, i quan dic molta vida vull dir molta vida social, permet anar a esmorzar amb tu en una esmorzar de forquilla, la varet de gelat és molt més àmplia, tens accés a un repertori cultural que en un poble doncs, no, no està present en aquest eh, o no està tan accentuat o magnificat. En canvi, quan hi passo massa temps, em sento pres dintre de quatre parets de ciment i trobo a la natura. Llavors, quan em vaig a la natura, em passa tot el contrari. Em sento extremadament connectat, sóc la persona més feliç del món, fins que començo a sentir-me sol, em falten amics... I quan dic amics, no dic que no pugui fer amics a la muntanya o, a, o al poble, però... La... I atenció, eh? quan dic qualitat, no vull dir que siguin millors o pitjors, em refereixo com al, eh, a l'afinitat. L'afinitat d'aquesta gent no sol ser tan gran com a la ciutat, perquè la ciutat, a lhaver més mostra, i ha més probabilitat de que trobis gent que és més afia a tu que que no, no? Llavors, a veure, eh, està molt bé a jugar al dòmino al bar, i m'ho passo molt bé, però també em diverteix parlar de, de merdes amb, 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 amb tu esmorzant. No sé si m'explico. Llavors, em costa trobar Àlex a la muntanya. Aquest és el meu punt. I, bueno, doncs, en fi, doncs la meva... Eh, identitat, una vega entre dos móns absolutament fragmentada sense tenir molt clar quina és la bona perquè tinc arguments igual de bons per les dues eh, per tant no ho tinc clar hòstia Llavors, repoblem, repoblem, em sembla una bona iniciativa perquè seria la mítica cosa que jo em tiraria a la piscina i aniria demà però per l'altra banda ser que al cap de sis mesos se'm cauria la llagrimeta i voldria pues, eh, un gelat del paral·lelo
0: i eh, anar a veure una exposició en un museu, per dir alguna cosa. Home, des de... sé que fa uns anys, jo me'n recordo perquè des de la... sí o sigui, vaig col·laborar amb una iniciativa que es deia Barcelona Digital Talent, si no recordo malament, eh, o Catalunya Digital Talent, no me'n recordo, que el que tractava era de, de fer més... Eh, com es diu això? Eh, formació... I reskilling, no? o sigui, fer, ajudar a fer canvis horitzontals en les carreres de la gent per poder-se transformar sectors més tecnològics i que puguin, d'alguna manera, accedir a nous mercats. No? O sigui, sectors que han estat desfavorits o que cada cop estan més desfavorits amb els anys, eh, models de negoci que ja no funcionen, eh, bueno, coses que tenen menys oportunitats i que, segurament, si els hi dones una capa de de xapa i pintura, els perfils de, de molta d'aquesta gent i els ensenyes una miqueta d'ofimàtica, eh, alguna cosa de coneixement d'eines d'internet i coses d'aquestes, no? i comunicació, que sigui una newsletter i quatre coses més, doncs els hi pot anar molt millor la vida. No? I, i està bé la iniciativa, no sé en què va quedar, perquè jo me'n vaig acabar sortint, perquè al final doncs, això estava... Crec que ja havia involucrat el Mobile World Capital, Acció i no sé qui més, i recordo moltes, moltes reunions per no dir res, o sigui, molt, molt corpore i tot plegat. Però una de les iniciatives derivades que va sortir d'això era molt similar al repoblem aquest, i per això igualment confosa, eh? que era precisament el de fomentar el treball en remot, o sigui, el a molta gent a que puguin esdevenir programadors, programadores o, o feines que es poden desenvolupar en, en tots remots perquè puguin tornar cap a, cap a les zones més rurals de Catalunya no? i repoblar una miqueta els, uh, aquestes zones. I me'n recordo que des de Barça Valls vam arribar a llançar una proposta per fer per ajudar en aquest projecte, però però no, no se'ns va escollir a nosaltres. No? I, I, hòstia, a mi és, ho trobo una iniciativa molt romàntica i però que li faria falta molta més empenta que un simple advisory board de tres o quatre persones que treballen remot i són tecnològiques, no? O sigui, cal molt, molta més coordinació de sector públic o privat i, d'alguna manera, una certa viralitat que no... Potser tampoc han aconseguit els de Republem, tot i que he d'admetre que m'ha sorprès molt el, el compte de Twitter i per mi és un gran exemple de MVP que funciona, no? De producte minim viable, és a dir, no et cal tenir una puta web... Si tens un Twitter amb el que pots articular totes les propostes que t'arriben i no has arribat al punt de que amb el Twitter no pot solventar-ho tot, o sigui, no és encara suficientment painful com per haver de construir un producte barra empresa barra plataforma, eh, és una bona manera de conduir aquest tipus d'iniciatives, per tant... Eh, no sé, les meves benediccions, al compte de Twitter aquest, i si necessitem de web, doncs ja, mira, ja, ja en parlem, no? però, però segur que s'ho poden, poden manejar molt bé, perquè tenen, tenen un bon xeringuit qui muntat. Eh, ja dic, A mi és una iniciativa que m'agrada i m'agradaria veure més perquè, hòstia, eh, s'ha despoblat molt i jo sempre sóc molt crític amb, les, amb, amb, la, amb la massiva eh, com és això, massificació <laughs> de la redundància de les grans urbs, i dic que s'ha desfavorit molt el, el, teixit de, el teixit social en zones menys, menys afavorides. Però bueno, està bé. Digo, si si m'agrada, té una crítica social interessant. Eh, em sumo a la, a la teva crítica. Jo et porto la història d'una empresa que es diu My Protein, No sé si la coneixes.
1: Sí que la conec.
0: Ja hi som. Me cago en Déu.
1: No en sóc usuari?
0: Hosti, però, però de què la coneixes, tio? Com pot ser que coneguis totes les coses que, que hi ha a internet? No sé la història, però no sé la història, no sé la història. Hi ha alguna cosa que no saps?
1: A veure, sí, hi ha moltes coses que no sé, però sóc, ja saps que sóc un tio curiós? O sigui, si em preguntes qui és el fundador de My Protein doncs no sé qui és, val no ho sé, no el conec. O
0: sí, sigui, què coneixes de l'empresa? Vale. Bé,
1: sé que és una companyia que fa venda directa de productes nutricionals del tipus que jo conegui, eh? Venen polvos d'aquests de proteïna, barrites d'aquestes de proteïna. Venen pan d'este proteico, 30.000 menjars mm, en base a proteïnes super healthy, que te'ls menges eh, i et converteixes en 3 dies en Superman fins que t'ho ets compte que és tot una estafa i que no vol per res. Llavors, mm, et regalen el mític shake era aquest de gimbró Eh, tu pas pel món pensant -te que tens superpoderes fins que l'únic al final doncs, conta que tens és una pedra al ronyó i ja està. O sigui, és, és, bueno, és, és aquest tipus de productes que i per, per què ho conec? Home, doncs perquè Ara, és un tip curiós, vale? o sigui, i jo que sé. Combat con la vaig conèixer? La vaig conèixer fa molts anys, però molts. I va ser quan treballava a Ironhack i viam Eh, molta gent del bootcamp que anava al gim de davant i molts portaven com el shaker aquest i, i molts anaven amb el shaker aquest de, de MyProtein mm. i, i allò, ho mires i dius què, què collons deu ser això i, i el primer que fas és posar a Google MyProtein i crec que allà eh, allà em vaig quedar vull dir sense més eh? però de... no sé què em vas explicar de la història d'aquests tius però jo crec que els que ho han fet molt bé al respecte i no és exactament el mateix, és semblant, estan una mica més inspirats, i això segur que ho coneixes, aquella, aquella iniciativa de, de Silicon Valley, del sonat aquell que estava boig per trobar la combinació perfecta de nutrients i va crear Soylent. Ah,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Et sona sí, sí. això? Ja sí, sí. he fet de provar Soylent, està molt bo Soylent, dir. Vale. <laughs> és perillós. La versió europea de Soylent es diu Hewell. Sí. Vale. Sí, 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 sí. Aquests tius... Aquests es veuen samarretes d'aquesta gent per Barcelona. Exacte. Eh, arran d'això
1: també els conec, perquè vaig veure samarretes aquestes i vaig posar a Google. Pues, els de, de Soylent no, els de Soylent no, no, que et sortien a TechCrunch. Però mm. eh, no sé per què t'estava dient això.
0: És, és igual, has fet un bon resum. Eh? De... És
1: igual, explica'm my protein.
0: Has fet, has fet un bon resum, o sí, sigui, has fet un bon resum del, diguem, de la, de, del timeline, no? de la història de, de com va la vida d'un Jim Brough. I crec que sí, crec que és interessant, si sí, a nivell de productes és això. No, um, um, vaig descobrir la història de, de l'empresa a base de... Bueno, bàsicament d'un fil de Twitter, que ja saps que és com m'informo jo de les coses, però m'agrada perquè és una d'aquestes històries d'empresa que tu pots dir viatge de confirmació, viatge de supervivència, tot el que tu vulguis, però demostra que es poden crear empreses saludables en el sentit econòmic, financer i de de negocis, ja lo de saludables a nivell de producte, això ja no ho sé, no? Però què vull dir? Que no ha... és una empresa que no ha tingut Venture Capital, és una empresa que, que el fundador diu que ha arribat a fer més de 500 milions de dòlars en, en ventes, en primari i secundari, perquè l'empresa es va vendre per 68 milions de lliures, si no recordo malament. Eh, no sé com arribes a 500 milions eh, si l'empresa s'ha venut a 70, eh, com arribes a 500 amb secundaris. Però, bueno, saps? Eh, això ja ens, ja ens ho explicarà al col·lega, perquè estic intentant que mm, vingui al podcast de Mars Base. Què m'interessa d'aquesta història? Doncs, bueno, que encara, que, encara que sigui 500 o que siguin 70, eh, vendre una empresa per 70 milions d'euros de, de, o de lliures eh, sense haver aixecat ni un duro de finançament és bastant interessant. M'agrada, t'explico els quatre punts principals i crec que hi ha dos coses que, són, que són, ressonen bastant amb la amb la filosofia de foc a terra. La primera és que el tio comença des de... des de... des d'un pis, no? una mica com la conta de Twitter aquesta de Republem, diu que el tio estava en un pis de lloguer i que va començar per allà, i allò era la seva oficina, era el seu gimnàs, era el seu magatzem, realment era... la típica història que imagino una persona vivint entre caixes eh, molt plàstic, eh, ordinadors i moltes pantalles i moltes comandes d'Amazon, <ríe> segurament alimentant-se a base de, de ramen, però... El que m'agrada és, doncs, la, segurament la, la narrativa de la resiliència que té de dir, bueno, vaig fundar aquesta empresa sense mentors, sense cofundadors, sense inversió, sense carrera, sense estudis, no? Aleshores, a veure, aquí hem tractat molts cops el tema d'empreses que no aixecen inversió. Bé, pots venir d'on va crear un molt privilegiat i no et cal aixecar inversió perquè tu mateix pots fotre un milió d'euros a l'empresa si has venut una empresa anterior. No, aquesta persona clarament no venia d'aquí, Diu que més estava, estava tenint doncs, ajudes de l'Estat, no? Eh, no sé si tenia ajudes tipus menjador, històries d'aquestes i no sé com se li va il·luminar per poder fer aquest tipus d'empresa. De, però bueno, el que trobo rellevant, primer, és el tema de no tenir els estudis, que crec que és una cosa de la qual no se'n parla suficient. Ja fa molts anys que, per sort, les startups ups van acabar amb la història de la titulitis, però però dins de la societat encara segueix a venir aquesta certa condescendència amb la gent que no té estudis, que pobrets, eh, són tontos, no s'han fer la O amb un canuto, com collons han de crear una empresa, doncs mira, aquí teniu una altra mostra de que una persona sense carrera, i no sé si no tenia tampoc els estudis eh, mitjus, eh, doncs ha pogut crear una, una empresa de puta mare, vale? jo sóc un, un ferm defensor de que la gent ha d'estudiar si volen. Hem... Eh, que no tingui cofundadors, si m'entos deixo per l'últim perquè trobo que és el més interessant de tots, però no tingui cofundadors em, em xoca bastant perquè es coneix molts pocs exemples d'empreses d'una sola persona que hagin arribat molt lluny, no? com, a, com, a, com a fundadors. i o sigui, generalment, les empreses, tu ho sabràs, eh, tenen dos, tres, quatre cofundadors. Per què? Doncs per les avantatges, et porta més, avant més avantatges que inconvenients. No? Et porta les avantatges de que, hòstia, quan tu tens una mala època, doncs si tens algú altre et pot compensar aquesta mala època, et pot, et pot ajudar, et pot simplement, mm, li pots plorar a sobre, si tu vols, i pot fer una miqueta com de, eh, de, de, de company psicològic, Val. Després evidentment tens, tens inconvenients, eh? tenim, tenim cofundadors, però jo mateix que tinc dos cofundadors, ho veig més com un avantatge que inconvenient inclús en els moments, en els moments difícils, no? Però sí que és veritat que quan explica la seva història, aquest senyor parla molt de, hostia, és que quan causen un forat, o si sigui, quan cau una època d'aquestes dolentes, es fa molt llarga. Jo m'imagino que eh, ha de ser molt complicat quan tens èpoques dolentes amb una empresa, passar-la sol perquè ja eh, passar-les acompanyat, segons com pot ser molt complicat, imagina't passar el sol, d'acord? ¿vale? Aleshores, hot takes, vale? o sigui, opinions fortes d'això, vale? perquè no... El viatge, més o menys, és la típica empresa, doncs, com dius tu, no? és una empresa que, que fa venda directa a consumidor, amb la qual pots imaginar que comença a fer ventes a amics, li comencen a anar bé, és un producte que al final doncs, te'l paguen i tu després l'envies, amb la qual cosa doncs, tens el, el, el cash, el tens per avançat, tens un marge bastant alt, comença a fer diverses línies de producte, algunes amb més marge que altres, és una empresa que s'ha autofinançat. Fins a... I aleshores, doncs, això, d'alguna manera, l'unitat les únic. Eh, diguem les úniques palanques que es de trobar, sempre són les de com a escalar això fer-ho més eficient, i home, a final, doncs, ha acabat eh, amb, 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 creant llocs de treball i tenint més gent, no?, però, però m'agraden tres o quatre coses que voldria comentar eh, tu. Doncs, un ja l'he comentat, que és el tema de ser solo founder, que no sé si tu has tingut alguna experiència al respecte o no, però és una puta merda, i és una de les raons per les quals els meus projectes eh, paral·lels, no? no acaben sortint mai, perquè perquè els faig sol, i com jo sempre dic, soc una persona que... Eh, em va molt bé quan acompanyo altra gent, però quan faig coses sol, són una puta merda i no que s'acaben llançant mai. Segona, i aquesta per mi és la més, la, la més bona de totes, eh? ens podem parar aquí una estoneta si vols, que assegura que els mentors són per gent privilegiada. Val? La majoria de gent no coneixen important en el món dels negocis si ets un outsider o sigui, s'ha idolatrat molt la teoria aquesta de que tothom toma de tenir mentors i que, hòstia, és molt important que amb, et facis com a amic d'alguna persona que ja té, porta molts anys en el món dels negocis i que, i que puguis anar a fer un cafè vell o dinar, que sigui, tal, tal, tal la realitat és que això està molt bé si ton pare és el puto de Repsol i el, doncs, té un amic que et pot aconsellar, saps? I que li pot passar al teu fill perquè quan cridis la seva empresa, doncs, li faci de mentor. La realitat és que si ets una persona que vens de Sant Adrià del Besòs i eh, has anat a escola pública i no has tingut accés a estudiar a una universitat i eh, has hagut de crear eh, el teu negoci a través d'Amazon o streaming o el que sigui i ho petes, quan ho has patat, potser pots arribar a tenir un mentor. Però durant tot aquest viatge no l'hauràs tingut perquè els teus mentors són eh, el teu tiet i la teva tieta que no, o si sigui, lo màxim que han fet ha estat... Eh, feines que no han arribat a fer en un any tota la pasta que tu pots arribar a facturar en un mes si et va bé. Val? Aleshores, dit això, um, jo aquí tinc l'opinió que no, o sigui, no havia caigut mai en aquest tema, però trobo que és veritat que el tema dels ventors, tot i que no és una cosa essencial, perquè jo no en tinc, per exemple, vull una altra mostra que de que potser és una cosa per privilegiats, eh, trobo que també té un cert sostre de cristall no? Per, la, per la gent que, que ve de fora i m'agradaria donar veu visibilitat a tota la gent que no té mentors i li ha anat bé nivell de negocis perquè em trobo molta gent que em ve demanant mentories com si fos una cosa que necessites per, per tirar endavant la teva empresa, com si fos el logo o la pàgina web, saps? I no és veritat o sigui, tu pots tirar endavant molts negocis sense mentors fins aquí què tal? Tinc, tinc un parell de punts més
1: a veure... Estic molt d'acord amb moltes coses. Primer, en que començar una cosa des de zero és un drama. Jo tampoc ho he aconseguit mai. Sol, vols dir. Sol, exacte. Perdona, perdona. No sí. dir des de zero, vull dir sol. És a dir, sí, sol des de zero. Vull dir, sense l'acompanyament d'algú. Perquè el que tu dius, eh? Menjar-te tots els marrons que jo m'he menjat muntant coses amb gent sol, no sé com ho hagués fet. És que no haguessin riat mai a bon port. Segur que, no, segur que no perquè a més has de pensar que això és recíproc perquè quan l'altra persona també o una de les altres persones també cau en un d'aquests moments s'apoya molt en tu perquè el treguis d'aquell forat no? en canvi funciona en les dues direccions i crec que és molt important perquè a més crea molta camaraderia entre els membres fundadors i crec que fa molt equip i crec que és molt important perquè quan tu tens un projecte d'aquests has de fer com l'exercici d'entendre que el que tu estàs fent no li importa a ningú. El fet de que li importi algú igual que t'importa tu, fa tota la diferència del món. I aquest punt, jo crec que no es pot subestimar. El segon és el de és que el pobre xaval, o si sigui, ha marcat tots els xecs per fracassar, eh? És a dir... Vull dir, tenien les pitjors cartes que li haguéssim pogut donar qualsevol per començar un projecte. I, i per això m'agrada molt la història. No, no, no la coneixia de res, eh? Vull dir, sabia que venien producte per brós, però no sabia exactament quina era la, la història d'aquest noi. I l'altre és el tema dels mentors. Aquí és on... Aquí és on no
0: acabo d'estar d'acord, eh? Tu tens mentors...
1: No 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 no, 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 jo tampoc tinc mentors.
0: Ah.
1: És que clar, és que el concepte o, o relació mentor jo no l'entenc gaire molt. O sigui, aquesta persona que tu vas i ell t'explica què has de fer o, o és el teu guia espiritual, eh, no, no, no ho tinc això. No, 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 no en gasto d'aquests. Però sí que tinc una altra cosa que crec que tu també tens i que actua d'una manera molt semblant. Jo sempre penso que quan tu comences alguna cosa, funcioni bé o malament, sempre has d'aspirar a aconseguir dues coses, independentment de l'èxit del projecte. I quan dic èxit em refereixo a l'èxit que tu t'hagis sentat com a mètrica d'èxit, eh? ja sigui financer, societari, el que sigui. Has de sortir amb dues coses, que són una millor network i més coneixement. Si al final de cada projecte surts amb millor network i amb millor coneixement i quan dic network vull dir connexions que has conegut gent nova, has après maneres de fer coses d'una manera diferent conegut nous perfils etc. Si aconsegueixes això a poc a poc t'estàs tu posicionant en, una, en un plànol d'èxit per futurs ocasions a què em refereixo? Jo no tinc mentors, però sí que és veritat que a base de fer això he teixit una sèrie de relacions personals amb molta gent que no és el que tu dius que puc trucar al CEO de Repsol però sí que si tu em demanes qualsevol merda sé a, a, a trucar i, i sé a qui aixecar el telèfon i dir-li, escolta, tí, tu em pots ajudar amb això, sisplau? I, i, I sé que ho faran i llavors jo no vaig a ells i sense un excusa els hi pregunto quin creus que és el camí que he de seguir? No, o si sigui, no és aquesta la relació que tinc amb, amb aquests, entre cometes, mentors. Ni crec que és la que tu tens, eh? Però la que sí que tinc és aquesta de, bueno, si pel que sigui tinc un problema que jo no sé resoldre, estic segur que conec la persona que em pot ajudar a fer-ho. I aquesta és més el meu hot take dels mentors. Estan sobrevalorats? Jo crec sí. És a dir, sobrevalorat com el concepte aquest de, de mentor, guia espiritual. És que saps què passa? Saps que m'imagino quan cada vegada que veig un mentor? Saps eh, eh, la noia aquella de Cerenols, l'Elisabeth Holmes? Sí. sí, sí que sí. tenia el Kissinger, era veritat? Eh, no, eh, com ho s'hi No que sé qui
0: tenia mentors, però... Bé qui quina peça
1: ah, no recordo molt bé però sí que tenia com aquella red com de gent que sobre la que s'apullava i sobre la qual l'explicava com totes eh, les seves visions i bo, etc etc doncs pues, això no ho tinc jo ¿vale? això no ho tinc però tinc una altra cosa que és bueno doncs pues la capacitat de conèixer una red no sé si és extensa però és com molt variada de gent que té coneixements en diferents àrees que em complementa molt bé seria
0: això Home, déu nhi eh? Vull dir que tu generalment eh, llores molt la meva xarxa, però, quan <ríe> però sempre que dos per tres m'estàs presentant a gent que dic, com collons ha arribat al Marc aquí? Però bueno. Eh, sí, de fet, la, la, la paradoxa dels mentors és la següent. És a dir, quan tu estàs començant i penses que necessites un, un mentor, si o sigui, pensa que això al final ha de ser una relació no pot ser mai d'igualtat, no? Perquè tu estàs començant, per tant, no tens res, per tant, no li pots aportar cap tipus de valor. O si sigui, una relació en la que una persona t'aporta molt de valor i tu no li aportes res, primer està molt descompensada no? aleshores, oe, tens alguna cosa que és molt interessant a curt plaç i molt específic on et poden ajudar perquè així ells ho veuen, els mentors ho veuen com un projecte d'alguna cosa molt concreta i diuen, mira, aquesta persona necessita parlar amb tal empresa i fer un model de pricing, el puc ajudar en aquesta cosa i ho faré durant molt poc, molt poc temps o bé no s'hi ficaran, per què? Perquè tu ets una sola persona, i com bé dius la teva empresa t'importa molt a tu però a tothom li importa una puta merda i quan abans te n'adonis d'això més fàcil o més bé tenirà en el món dels negocis si tu estàs capficat amb el tema de que la teva empresa és superimportant i que ningú entén i no? els mentors no volen estar amb tu o no pots vendre perquè els clients no ho entenen no que és capital perquè ningú ho entén el problema el tens tu, no el té el mercat és no? clar, què passa? Que els mentors reben 50.000 propostes d'aquestes a la setmana. Val? O sigui, si jo ja en rebo moltes i no sóc ningú en el món dels negocis, tu imagines una persona que està en el Boarta, Endesa, Vodafone i coses d'aquestes que segurament deuen, deuen rebre dotzenes, sinó no, eh, centenars de, 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 de propostes de mentoria i d'ajudes de, d'aquestes desinteressades eh, empreses més petites al mes. és clar, o sigui, aquesta, aquesta relació està molt desequilibrada i per això a la gent li costa molt trobar I el que vull dir aquí és que eh, el mentor, si t'ha d'arribar o la mentora arribarà quan tinguis una cosa específica on et puguin ajudar, el que deia, no?, una cosa bastant a curt plaç, o bé, ets un fill de papà i, doncs, evidentment, doncs, t'enxufen a algú altre i ja està, eh?, però, però ja està. Aleshores, clar, jo, jo ho dic perquè és que veig a molt de gent capficada amb el tema de, és que estic buscant mentors per a aquest projecte, per poder-ho llançar. No, tio, o sigui, el, el mentor t'arribarà en el moment. T'ho diu una persona a qui no li ha arribat cap manto, però perquè també, un, ni en vull tenir, ni dos, ni en busco, ni tres, ni m'interessa. No? Però, si hagués volgut, jo ara ja tinc suficients coses amb l'empresa, perquè d'aquí poc farem 10 anys, en les quals hauria pogut adquirir mentors pel projecte. Per què? Doncs perquè hem passat per episodis de possible venta de l'empresa, perquè hem passat per episodis de pensar en obrir línies de negoci diferents, potser internacionalitzar i eh, tenir una persona doncs, per fer business development a Estats Units, jo que sé, saps o venda enterprise. Aquí són coses molt específiques on sí que pots agafar un mentor que et digui, hòstia, doncs aquesta persona ja ha fet això, val? I o jo que sé, si hem hagut de fer fundraising, doncs eh, una persona que estigui molt abasada en el món de d'aixecar capital, no? Doncs aleshores t'agafes un mentor i segurament quan vegin que és una empresa que porta 5, 7, 8, 10 anys i has fet A, B, C de fites, doncs diuen, ah, doncs mira aquesta empresa té més cara i ulls que totes aquestes que no tenen res, no tenen ni un producte minimviable, no tenen ni un model de negoci d'estat, no tenen ni un equip, doncs vaig a triar la que està més sòlida. Generalment el mentor agafarà la més sòlida de totes, val? per tant eh, des d'aquí, doncs encoratjar la gent a que deixin del tema del mentor de banda i es dediquin a fer producte i coses aquestes, no? Eh, una altra cosa que trobava interessant d'aquesta història, i si vols ja passem a altres coses, és que sí que hi ha una petita trampa aquí, val? O sigui, persona que s'ho ha fet tot, sí, però és una persona que tenia coneixements de desenvolupament. No era desenvolupador, va aprendre a desenvolupar, però és veritat que al final, si t'hi fixes, hi ha una forta correlació entre les empreses que han fet bootstrapping, no? auto empreses autofinançades, i que els hi acaben anant bé, i que no han necessitat un equip, amb gent que ve d'un perfil tècnic o bé se l'han creat ells. Val? Cada cop conec més gent eh? que diu ara mateix tenim un client amb els vells que són penya que venien del món dels negocis i van dir no vull dependre de desenvolupadors, aprenc jo a programar. Som molt mals programadors però és veritat que s'han pogut fer un prototip i amb això han aixecat uns calés, han tingut una subvenció del tal, però... i dius oi, tu, o sigui, aquesta resiliència, aquesta, aquesta, aquesta afany d'autosuperació ajuda molt i és veritat que potser estem aquí tancant-nos el món sempre un altre cop amb la bubbolla tecnològica aquesta, però és vida que una persona que no venia tampoc del, del món del development, eh? o sigui que ha pres après ella a programar i, i això, tant tu com jo ho sabem, doncs t'obre moltes portes. Tens alguna altra cosa o... Ja tinc un parell de hot takes més, però... Tinc una altra cosa, però abans... Abans, vinga,
1: dispara. Vull posar el dit a la llaga sobre un dels punts que has fet. Vinga. Perquè... Tinc aquí una altra dissonància cognitiva molt gran. Vale. Hosti, és que hi ha tantes... Uf, és que la meva vida és com una gran dissonància cognitiva tota ella. Vale. Tinc arguments bons per unes coses i puc donar-te els mateixos i bons per l'argument contrari. És a dir, exemple, el tema de programar. Jo sempre he volgut pensar que també he sigut d'aquells que ho ha volgut aprendre per ell mateix per no tenir aquesta dependència de tercers. I això encara ho segueixo pensant, per una banda. I moltes vegades peco d'això, no? intentar com fer coses que no se'm donen bé o dels quals jo no sóc bo, però, bueno, tornant al que comentava abans, intento pensar... Bé, bueno, Marc, si surs d'aquí tenint millors connexions i més coneixement, en aquest cas sempre serà el segon perquè estaràs una mica solet programant, serà suficient. Segur que serà positiu i serà productiu. Però, per altra banda cada vegada també em pesa més aquesta idea del cost d'oportunitat. I quan dic el cost d'oportunitat em refereixo a que no estarien més ben destinats aquests minuts a fer una cosa que se't dóna bé i pagar-li alguna altra perquè faci allò i cada vegada que m'enfrento a aquest problema i ja sigui en programació o en una altra cosa al meu cap el circuita i, i perdo com molt temps barallant amb mi mateix Hòstia, aquí, aquí dalt s'han vist unes guerres Normandia es queda curta eh? eh?, amb el que s'ha lliurat aquí dalt, i quan dic aquí dalt vull dir en el meu cap, i et tanco això amb un exemple que m'has posat tu abans. M'has dit, es pot començar a llançar una iniciativa, eh, molt bona idea de MVP el tema de posar-ho a Twitter.
0: I tant, i tant, i tant. Jo sóc molt fan d'això de, del... I, i, i aconsello la gent que no construeixin producte fins que no tinguin provat en molts casos, hi ha casos no pots fer-ho, amb, amb un formulari, o sigui, amb un Typeform, amb un Google Forms, amb una, amb una newsletter, aquest, per mi, són els models de negoci que m'agraden més.
1: Mira, no només estic d'acord amb tu, i sóc fan, sinó que estic d'acord malgrat aquest concepte m'està destrossant la vida. Exemple. Ara, els restaurants, per algun motiu, els hi dona per no tenir web i tenir Instagram. Llavors, jo això... En el meu cap ho entenc. Dic, hòstia, tio, és que si jo fos un restaurador i no tingués ni puta idea de fer una web, a dia d'avui no en faria. Però és, és estúpid. Vull dir, la gent viu a dos llocs. Viu a Instagram i a Google Maps. Si tu tens uns molts bons reviews en allà, moltes fotos, i per altra banda tens un Instagram que vas mantenent actualitzat, et manté en contacte amb els teus clients i a sobre ho pots posar tot allà horaris menú, absolutament tot per què vols una web a la qual la gent ha de descobrir? Llavors, la part més romàntica de mi diu home, home, evidentment has de tenir una web és el teu aparador, on et mostres el món, és on podràs controlar l'experiència extrem, extrem, però per altra banda està com l'altra dimoniet que li va dir: no, 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 és que no té cap puto sentit eh, que tinguis que invertir en això, que hauràs de mantenir que sempre necessitaràs algú que t'ho fent per tu, i per altra banda tindràs que ja, que a sobre fer que això es converteixi com una eina de descobriment en si mateixa, perquè ningú collons, anirà a escriure el teu domini. Ja. Llavors, no sé, Àlex, diu, la meva vida està com trencada entre, entre aquestes coses. És el mateix que anar a viure a la muntanya o quedar-me a la ciutat eh, o aprendre a programar o contractar algú perquè um, ho faci directament.
0: Bé, hi ha, una altra, hi, ha, hi ha una altra cosa, eh, que també si... si el, això del restaurant res, un petit apunt, vull dir, si ara et mous cap a Instagram i demà serà una altra cosa... Eh, estàs oblidant una part essencial del tema dels negocis, que és tenir una llista de la teva audiència, no? els contactes. O si sigui, tu ja no coneixes qui són els teus contactes perquè a Instagram no tens els seus e-mails, bàsicament, és a dir, si el teu negoci depèn molt de clientela, de recurrència i tot això, doncs, home, doncs, tenir el, els emails mails de gent és bastant interessant en aquest sentit, per poder llançar promocions, per poder, sobretot... Eh, mitigar el risc de que doncs, Instagram se'n vagi la merda i d'aquí volta hagis de començar a construir audiència a la següent xarxa social, on començaràs des de zero. No? Eh, mentre que si tu tens la teva llista de correus que va creixent amb el temps, doncs això és teu. ¿vale? Ja sabes, per això sempre intento afavorir mm, negocis que tenen accés a una llista de correus que al final no volies que no t'ajuden a conèixer més la teva, la teva audiència. Tinc dos petits temes més ràpids, si vols, eh, amb aquest quart duret que ens queda, però tu igual tens alguna altra cosa o què? Jo tinc una més. Però va, dispara un, va, disparar un tu. Bé, bueno, un és molt ràpid. Eh, una salutació als babosos que estan defendent els Rubiales i el, tot, tot la, el cohort aquest d'assetjadors sexuals de la Real Federació Espanyola de Futbol i proposo fer un tema, eh, o sigui, un episodi sobre aquest tema perquè evidentment tot això està a la societat, és un tema que no hem tractat, val no, no hem tractat i S està començant a destapar, doncs ara que si sí, al Mundo Deportivo, no? o si sigui, hi ha sortit alguns articles acusant a Santinolla, el famós director de Mundo Deportivo, a.k.a. Santipolla, com el coneixen a, a la Sotana i altres <ríe> i altres entorns, però hi diu, i es va publicar també un article en, a la revista Jotdown mal, que comentava que com collons els periodistes esportius han de destapar escándols sexuals quan tots tenen un rubiales com a director de la de, la seva, de la seva revista, les seves revistes seves publicacions. val per tant jo des d'aquí et proposo tractar aquest tema perquè dins del món dels negocis hi ha molts temes d'aquests. Evidentment eh, ja saps que jo sóc la persona que ens, ens fiquen problemes, no podem donar noms ni empreses perquè no ens denunciin, però podem insinuar moltes coses. Val? per tant aquí et deixo et deixo aquesta proposta.
1: La recullo encantat de la vida. no sé si sóc la millor persona per parlar d'això, eh? Perquè només perquè vegis vaig conèixer el Carl Rubial és aquest tardíssim.
0: Potser parlaré jo.
1: A igual puc tenir opinions que, clar, que poden estar absolutament desentonades i, i bueno, no sé, és que no ho sé. És, no, és, no, és, és d'aquestes coses que jo, jo mateix no vull saber què opinar o, o és que no sé quina opinió tinc. No, no tinc molt clar. I, I també sí que conec gent que és una mica així i que porta negocis, però és que Mira, em passa igual que amb la cocaïna.
0: Fixa eh, eh, ens interessa.
1: No, no. ja veuràs, ja veuràs, espera. Dóna-li do, do, un minut a l'argument que maduri i veuràs què té sentit. Resulta que en el i a la uni tothom es drogava, ¿vale? tothom.
0: Home, el alco col·le el col·le, podràs dir a l'institut, però al col·le, collons, si a primària tothom es fotia cocaïna, Marc, eh, no sé quin col·le anaves tu. <ríe> Espero que aquest episodi no, no, no l'escolten els teus pares.
1: <ríe> no, sí, 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 sí que l'escolten, perquè la ja. meva mare e e és, és part activa de l'audiència,
0: però... A veure què diràs.
1: No, crec que no ens hem bé. És eh, clar, és que per mi l'escola anava dels 3 als 18 anys. Val. Perquè sempre vaig anar la mateixa, bàsicament. Val. Llavors... Escola Garbí, Esplugues de Llobregat, una salutació fins aquí. Ha sigut part de, de la construcció d'aquest engendre social que es diu Marcollador d'avui. Pues, què passa amb la, amb la, amb la cocaïna del pues, que Resulta que a l'escola, i més cap al batxillerat, eh, i a la universitat, si jo hagués tingut que dir, jo pensava que ningú es drogava, però en canvi, parlant-ho internament amb gent, resulta que tothom és droga, no? I, i que l'únic burro que no ho feia érem jo i quatre més, no? Llavors era com ai, o tot això m'està passant per sobre i no m'enteno de res, o és que realment tio, sou un paio burro i innocent, no? I llavors amb això em passa igual, és a dir hòstia, sí, conec gent que és una mica així i tal, però però mai diria que es comporten d'aquesta manera, en canvi quan ho parlo amb gent, em diuen, no, no aquest, això, bueno, esport nacional i jo, hòstia qui m'ho anava a dir? Llavors, no sé, que, tio, igual sóc una mica... Sí, és dir, no sé, no, naïf, com, com, no ho sé, vull dir que no... Eh, no, no, és que no, doni, no és que no li doni importància, és que... Perquè sí que li dono, òbviament. Eh, és que crec que no, no, em passa per sobre i no em dono compte, no sé, no sé.
0: Igual és la típica cosa, i, i això és un exercici que hem de fer molt als homes eh, en aquest sentit, que és com quan aprens un concepte nou... I d'aquí volta, en retrospectiva, dius hòstia, si estava aquí, i aquí, i aquí, en tots aquests aspectes de la meva vida i no l'havia vist fins ara. Doncs em, quan comences a, a analitzar les dinàmiques de poder i sobretot tot el que hi ha en la, en la disparitat de, de gèneres al món de negocis, i d'això, ho veus i dius hòstia puta, si és flagrant, està tot arreu, no? Però bueno, ¡Clar! En, en tot cas ho apunto com un episodi perquè jo sí que tinc moltes opinions i tu tranquil que si, si volem tenir polèmica i, i, i volem sortir dels mitjans doncs mira, aquest serà un bon tema del qual, qual parlar-ne. No vull instrumentalitzar ho eh? sin simplement és atrevir-me a dir les coses que altra gent no diu i que doncs, eh, doncs jo he pogut veure amb els meus propis ulls. Però bé, bueno, deixem-ho, si vols, si vols per, aquell, per aquell episodi. També et que t'acompanyo en el sentiment de ser l'única persona que no es drogava a, a, a l'institut ni a la uni. O sigui, jo que no he provat un cigarret en la meva vida. O sigui, una altra cosa l'alcohol, eh? Això ja en podem parlar. Eh, però, però jo a, a dia d'avui, a 36 anys que crec que, 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 que tinc, que encara encara no, no he provat un cigarret. Tio. És una de les coses que estic més orgullós de, de la meva vida i eh, evidentment tothom se'n va riure molt de mi perquè jo no fumava quan tothom fumava eh, a l'institut. Però bé, bueno, L'altra cosa que... Ah, no, espera, que tu has dit que tenies una i després ten -te. tenim cinc minutets, però si sí, la meva també és corteta, però dispara, dispara, a veure si tenim temps de fer les dues. Vale, va. I si no, la guardo per un altre dia. Ui, sí,
1: sí, que la meva és molt ràpida i també va una mica d'aquestes... El que tu has mencionat, d'aquestes realitats invisibles que no veus a vegades, quan es parla d'aquesta discriminació que es fa a la llengua catalana... Val que molta gent veu, molta gent no veu, molta gent està d'acord, altres no eh, hi ha gent que ho exagera i diu que eh, la van insultar perquè va demanar un cafè en castellà i, i aquest tipus de coses que, que igual han passat eh no ho sé però avui dia potser és que jo no la veig i és una realitat invisible per a mi perquè parlo català no ho sé potser sí eh, mm. eh, igual és, és, és apunta el mateix pues hi ha una exact Hi ha una plataforma que m'agrada molt sobretot el seu domini és brutal. M'encanten els dominis de tres lletres i aquest és Voluntariat per la Llengua i el domini és b-xl.cat, brutal. I bàsicament és una plataforma que no sé si és sense ànim de lucre, jo entenc que sí, en la qual pots aplicar com a voluntari per parlar amb altra gent en català. I has de posar un petit commitment d'hores no, no cal que t'hi dediquis professionalment. Eh, pots, és molt elàstic, vull dir pots fer-ho presencialment, pots eh, fer-ho eh, a través d'una videotrucada I em sembla com una iniciativa super xura per promoure la llengua ja sí des d'un punt de, de participació ciutadana i inclús per de, també conèixer més gent eh, no ho sé vull dir si qualsevol no sé si això està sota el ventall de la Generalitat a sota posa Generalitat de Catalunya Departament de Cultura però la web no té pinta d'estar sota el paraigües de la, la GN així que no tinc ni idea si és una iniciativa privada o no mira, dos dels deures que em posaré per aquest episodi seran contactar amb les meves dos aportacions aquesta gent de Republem... I, I, tio, els hi preguntaré què collons foten aquests de Republem, perquè és que, a la que em torni molt boig, tio, em Pierre una casa per robera, eh? T'ho dic en sèrio. I els altres és aquests de la plataforma per la llengua. No tinc claríssim que jo hi pugui participar, perquè és que no em dóna la vida Alex Rodríguez, perquè, a més, em m'estic plantejant ara començar el grau de filosofia. No sé si començaré el 23 o el 24, o sigui, aquest any o l'any que ve, a la UB, perquè, que sàpigues que he aconseguit entrar al a pau, les proves d'accés a la universitat amb la meva nota anterior, llavors ara m'estic com preinscrivint igual que vaig ser quan tenia 18 anys, l'experiència és brutal.
0: Crec que estava mirant aquí l'avís legal de la, de la web i porta cap a la Generalitat, per tant de ser algun producte derivat d'algun departament.
1: Doncs aquesta és la meva aportació i contactarem aquestes dues iniciatives en nom de Foca Terra, que això et dona com molt caché a la vida. Sí, això està molt bé, formar part d'una organització d'abast mundial com Foca Terra, eh te las seas ventajas
0: Sí, de fet, eh, el senyor o senyora Amatller, no, qui has contactat ja per, per un possible patrocini, doncs deu estar ara mateix pensant, o sigui, deu estar nerviós o nerviosa pensant, ostres, ens han contactat de foc a terra, no? perquè, <laughs> evidentment, des de la broma que portem fent des de l'episodi 1, que algun dia ens patrocinarà Amatller, doncs el Marc ja els hi ha llançat un e Última cosa, eh, rem uns tres minuts aquests que queden, ha sortit una notícia avui que a mi m'omple de, de, de joia i d'alegria que es veu que Delivery Heroes està intentant desempallegada Globo perquè porten acumulades tantes multes, porta més de 400 milions d'euros eh, en multes i eh, que ja és una miqueta la quantitat que havien pagat per adquirir Globo. Tots recordarem que no va ser en cash sinó que va ser en accions, per tant, és una miqueta un preu una miqueta ateri en aquest sentit i que a veure si deixem de benagloriar d'una puta vegada aquesta empresa de merda que eh, és el gran frau de les startups catalanes, barra espanyoles, Di-li com vulguis, perquè és, que, eh, és un altre exemple, com deiem el Quick Commerç d'altre dia, no d'empresa que té un, eh, que no aporta res a la societat, sinó que té una, un aport negatiu. Val, aleshores, clar o sigui, delivery hero. jo crec que ja els ja està bé ja sabien a on es ficaven perquè el sector del delivery eh, doncs és una, una merda és per carietat laboral i d'alguna manera perpetua aquesta idea equivocada de que qualsevol persona eh, pot pagar algú altre a un ésser inferior en classe, Val? perquè li porti uns condons o unes pizzas a les dues de la matinada. Val? Eh, aquests serfs de la tecnologia, d'alguna manera, s'haurien d'acabar i jo veig, eh, no sé, veig amb, mo amb, molta, amb molta alegria i profunda satisfacció quan, quan veig que aquest negoci s'estan doncs, anant a, a la puta merda i prova de qual, que cada cop queden menys empreses de delivery, totes eh, pateixen del mateix, i no estan trobant la manera de fer-ho rendible perquè, evidentment, doncs, tenen unes unitats econòmics que no funcionen. La legislació no ho permet... Bueno, les legislacions, probablement l'única que ho permet és la dels Estats Units, perquè ja sabem que no són... els eh... o sigui, Estats Units, en nom dels negocis, fa crims contra la humanitat del tamany dels de... Emirats Àrabs, però, evidentment, això a la Unió Europea no ha de funcionar i aquí... Eh jo li donaria un punt a favor no? un minipunto a, a la Unió Europea per no permetre o sigui per, a, per ultra regular aquestes pràctiques tan nocives com les, les que intenten fer les empreses de delivery i eh, super a favor de la regulació en aquest cas, sobretot quan es tracta d'empresaris explotadors, per tant una abraçada als amics de Globo eh, esperem que el seu equip directiu i tot això d'alguna doncs, manera acabi a tribunals perquè és que eh, estan infringint lleis i, i estan fent unes destrosses que bueno, cada cop s'estan destapant més draps bruts, o sigui que mm, jo amb això em donaria per content l'episodi d'avui, tu com ho veus?
1: Bé, bueno, acabem de perdre un altre patrocinador, no?
0: Abans que ens patrocini Globo, Marc eh, faig el podcast en castellà mira què et